0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Atelier d'une dizaine de minutes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le sujet est dans la continuité du dernier atelier. On va parler de marché cible et de personnes à type. Dans le monde de l'entreprise, ce qu'on appelle un marché, c'est le terrain de vente existant dans un domaine. Le marché regroupe l'ensemble des clients intéressés par un domaine d'activité, mais aussi les entreprises et structures existantes dans ce domaine. Par exemple, le marché de l'immobilier, le marché du prêt-à-porter, etc. Un marché cible, c'est la petite part du marché global à laquelle on va s'attaquer plus précisément en fonction de notre produit ou de notre service, et bien sûr de nos objectifs de développement. Ce marché cible nous permettra, comme son nom l'indique, de cibler plus précisément un type de personne. Par exemple, tout le monde s'habille, donc le marché du prêt-à-porter explose. Mais si vous vendez des vêtements de style gothique, votre marché cible, ce sera les gothiques. Bien évidemment, en général, notre marché cible est beaucoup moins simple à trouver et il va falloir qu'on fasse quelques recherches. Votre marché cible est composé de un ou plusieurs groupes de personnes à type. <rire> ouais, t'es bien sympa Mireille, mais c'est quoi un personatype Un personatype est un outil d'aide à la conception et à la communication. Il est une caricature de notre client idéal, mais une caricature très très recherchée et précise. On va devoir définir qui est notre client idéal, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Quelles sont ses habitudes de consommation ainsi que ses problèmes Et de fait, en quoi est-ce qu'il a besoin de nous et de nos produits pour solutionner ses problèmes Il se peut qu'on ait plusieurs clients idéaux possibles qui adhèreraient à notre produit pour des raisons différentes. Admettons qu'on vende un bonnet. Tout le monde peut avoir besoin d'un bonnet. Mais cibler des personnes nous permettra de comprendre leurs spécificités et leurs problématiques afin d'adapter notre produit ou notre plan de communication dans le but de toucher le bon marché cible. Si je vends un bonnet avec des oreilles de lapin, mon marché sera peut-être les enfants. Par contre, si je vends des bonnets particulièrement chauds, il sera sûrement utile aux personnes qui travaillent ou font du sport en situation de grand froid, les alpinistes ou ceux qui vivent dans des zones géographiques de haute altitude. Et du coup, ça sert à quoi de définir son marché cible et ses personnes à type Définir son marché cible et ses personnes types, ça a de nombreux avantages. Premier point, on va gagner du temps. Si vous essayez de vendre votre produit à tout le monde en même temps, vous n'y arriverez pas. Vous perdez votre temps. Il faut cibler un ou plusieurs types de profils qui ont besoin de votre produit et formeront votre clientèle de base. Au fil du temps et de votre évolution, il se peut que vos produits soient utilisés par effet de mode ou par des personnes qui le voient comme une opportunité. Mais pour pouvoir faire vivre votre marque et tester vos produits en ces débuts, il vous faut définir votre marché cible. Aussi, vous gagnerez de l'argent. En effet, votre marché cible et vos personnes à type vous permettent de diriger votre plan de communication et de marketing vers un type de personne. L'objectif, c'est tout simplement que nos publicités et nos investissements potentiels soient plus rentables et efficaces. Si vous ne définissez pas vos personas ou que vous les définissez mal, vos publicités seront un gouffre sans rentabilité. Les personas vous permettent aussi de faire évoluer vos connaissances et votre produit. En effet, en cernant mieux les besoins et les problématiques de vos clients, vous serez plus à même de leur offrir un produit ou un service qui réponde à leurs attentes. L'évolution peut être sur les fonctionnalités de votre produit, sur son ergonomie ou sur ses paramètres, peut-être des choses que vous n'imaginiez même pas. Dans le numérique, on a ce qu'on appelle des UX designers pour s'assurer de créer des applications lisibles et faciles d'utilisation pour l'user. L'importance de ce point est capitale et pourtant pas forcément visible sans profonde réflexion. Dans le cas où mon produit est une application mobile, je vais devoir non seulement réfléchir au visuel, mais aussi à l'accessibilité des icônes vis-à-vis -vis de la position des doigts ou encore avec toutes les petites habitudes d'utilisation qu'on a prises avec nos applications actuelles. Si le produit n'est pas optimisé pour être pris en main facilement et rapidement par le client, alors il y a 70% de chances pour qu'il lâche l'affaire. Enfin, connaître votre marché cible et vos personas vous permettront de concentrer vos efforts de marketing et de communication sur seulement quelques types de personnes ou d'habitudes de consommation afin d'être rentable plus rapidement. Et euh, du coup, euh, on fait comment pour les définir pour commencer, dans un premier temps, analysez le marché général existant dans votre domaine d'activité. Examinez votre concurrence et posez-vous un certain nombre de questions. Quelles sont les grandes entreprises qui dominent le marché sur lequel vous vous engagez Quelle taille fait ce marché Est-ce que c'est local, départemental, régional, national Quelles entreprises offrent des services et produits similaires aux vôtres Quelle est leur gamme de prix Combien est-ce qu'ils ont de clients Quelles vont être leurs problématiques, leurs points faibles Quelle est leur plus-value Et la vôtre quelle est la valeur du marché sur laquelle vous vous lancez Qui sont les clients de vos concurrents À quel rythme ils dépensent chez les concurrents etc, etc. Partez de votre étude de marché. Si vous avez réalisé une ou plusieurs bonnes études de marché, alors vous avez déjà une idée de qui est votre marché cible. Si vous n'avez aucune idée de comment faire, ou c'est toujours flou pour vous, hein, consultez notre article de la semaine dernière sur « Comment faire notre étude de marché ». En fonction des questions que vous aurez posées, vous aurez plusieurs informations sur le client potentiel. Par exemple, le genre, l'âge, le matériel qu'ils utilisent, le rythme auquel ils l'utilisent, pourquoi ils aiment l'utiliser, de quoi il manque, quels sont leurs problèmes. Vous pourrez aussi avoir présenté votre produit et recueilli des informations sur la réaction de vos clients, qu'est-ce qu'ils préfèrent ou qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Si vous êtes un bon analyste, il se peut que la vie vous ait enseigné nombre de leçons et que vous soyez capable de distinguer certains groupes ou communautés au sein de la population générale. Mais aussi certaines habitudes, préférences, problématiques de ces groupes. Essayez de prendre du recul et de réfléchir. En situation d'urgence, à qui peut être utile votre produit ou service Au quotidien, qui aurait besoin, chaque jour, de l'utiliser Qui a les moyens et fait passer dans ses priorités et besoins l'utilisation de ce produit ou service à qui les valeurs de votre marque vont-elles parler À quel type de personne correspond l'esthétique de votre produit, le contenu de votre service, etc. Pensez à tester. Par exemple, si vous avez un persona, vous allez devoir essayer de le trouver. Afin de le tester, il faut vous adresser directement à quelqu'un qui fait partie de ce marché cible que vous visez. Donc, On trouve quelqu'un qui, de préférence, n'est pas un proche et qui pourra nous répondre honnêtement, et on pourra lui présenter notre produit et recueillir son avis sur la question. Par exemple, sur le design, les fonctions, la problématique résolue, l'ergonomie, etc. Vous pourriez avoir des surprises au test qui remettront en question l'ensemble de votre marché cible ou même de votre produit. Et c'est pour plus facilement trouver une des personnes qui fait partie de votre marché cible qu'on définit nos personas. Les personas, ils sont composés d'un maximum d'informations que vous pourrez regrouper sur votre client idéal. Le genre, si ça a de l'importance, l'âge, la localisation, la profession, les centres d'intérêt, les habitudes de consommation, le niveau d'éducation ou de connaissance dans votre domaine, les valeurs, les préférences du persona. Et vous pourrez aussi définir ses problématiques, ses attentes, son budget, sa fréquence de consommation du produit et c'est grâce à toutes ces informations que vous serez capable de définir au mieux le produit idéal. Ce qu'il faut savoir avec les personas, c'est que la majorité des articles et des sites que vous visiterez vous conseilleront d'aller définir jusqu'à la façon dont votre persona sort sa poubelle. Non, déterminez les habitudes de consommation et préférences qui ont une influence directe ou indirecte sur la consommation de votre produit ou de votre service. D'accord Plus votre persona sera précis plus il sera simple de le tester et de voir si c'est vraiment votre client idéal ou si vous êtes à côté de la plaque. Cependant, il ne faut pas aller trop loin non plus dans la création de ce persona, au risque de vous perdre dans des informations et de délayer l'efficacité de sa réalisation. « Pensez au fait de faire des recherches. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Faire des recherches et apprendre est la première étape et le premier pas de toute aventure bien menée. Il n'y a rien que vous puissiez faire et qui n'ait pas été déjà réalisé, à moins que vous ayez vraiment un produit innovant ou un objectif original. Ce qui signifie que vous pourrez trouver des informations sur ce sujet afin de ne pas tout faire sortir de votre tête. Ça viendra crédibiliser vos propos. » Votre étude de marché et la définition de votre marché cible vous aideront à déterminer vos personas. Analysez les réponses que vous avez reçues et essayez d'identifier les comportements similaires qui réapparaissent chez un même groupe de personnes. Par exemple, si ce sont plutôt des femmes qui sont intéressées par votre produit et que parmi elles, vous identifiez deux types de comportements redondants. Par exemple, des femmes qui ont plus de 50 ans avec une catégorie socioprofessionnelle plutôt élevée et qui utiliseront fréquemment votre produit, même si le coût est assez élevé, parce que c'est dans leurs habitudes, leurs valeurs ou leurs attentes. Et puis, des femmes de 20 ou 30 ans, étudiantes ou salariées, utilisant très occasionnellement le produit pour des coûts moindres, parce qu'elles ont aussi des valeurs, habitudes et attentes similaires, mais qu'elles n'ont tout simplement pas le pouvoir d'achat de faire en sorte de le consommer mais aussi fréquemment. N'hésitez pas à lire des livres, des magazines, des articles ou encore à regarder des reportages concernant votre cible ou ce type de support que votre cible lit afin d'en savoir plus sur l'approche et la réflexion de cette dernière. Pour définir des personas efficaces, n'hésitez pas à analyser votre audience ou votre clientèle existante si vous en avez une. Qui sont les personnes qui vous suivent, vous soutiennent et investissent en vous pourquoi le font-elles font et jusqu'où vont-elles dans leur engagement auprès de votre marque N'hésitez pas à questionner vos clients ou anciens clients sur leur expérience auprès de vos services et à faire le point sur les objectifs de vos différents clients au moment où ils ont fait appel à vous. La similitude de ces différents objectifs peut vous orienter dans la clientèle cible. Fiez-vous à votre expérience et à vos connaissances et encore une fois, n'hésitez pas à consulter qui sont les clients des concurrents qui proposent des produits vraiment similaires aux vôtres et qui auraient des problématiques que vous résoudriez. Pour définir et vérifier vos personas, rien de tel que de les tester sur le terrain. Une fois que vous avez une idée assez précise du persona type et de ses habitudes de consommation, rencontrez-le. Vous pouvez aussi poser ces questions via internet ou par téléphone, mais c'est moins simple. Donc, Le but, c'est de savoir si votre produit ou votre service répond correctement à ses besoins et attentes. Vous pourriez vraiment être surpris de ce que vous découvrez, car imaginer la vie de quelqu'un d'autre est plus facile à dire qu'à faire. » Il y a des éléments qu'on est presque incapable d'imaginer seul en ne se confrontant pas à la réalité de la personne. Donc confrontez-y-vous le plus rapidement possible et faites évoluer vos personas vers une efficacité optimale. Avoir un persona, aussi précis soit-il, c'est complètement inutile s'il n'est qu'imaginaire. Un persona non testé, c'est du vent. Au fil du temps, vos personas évolueront de toute façon, car vos prospects évoluent eux aussi en fonction de l'année, des produits existants dans le marché, des problématiques sociales, économiques ou encore environnementales. Vous pouvez par exemple vous aider de votre analyse Pestel pour faire évoluer vos personas et anticiper leurs réactions. Découvrez ce qu'est la méthode Pestel dans l'article de notre blog « Réalisez votre étude de marché ». Vous arrivez à la fin de ce podcast concernant la définition du marché cible et des personas. J'espère que celui-ci vous aura aidé et vous aura aiguillé dans qu'est-ce que c'est, comment on les compose et à quoi ça sert. Si vous voulez en savoir plus sur les personas types, sur le marché cible, je vous invite à consulter les articles de notre blog à ce sujet sur atypique.com et vous avez aussi la possibilité de trouver dans notre boutique des cours en PDF pour apprendre ce que c'est. Si toutefois l'écrit, c'est pas trop votre truc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via le site et le formulaire de contact. Il existe des formations en vidéo qui peuvent être prises en charge par votre compte personnel de formation. J'espère que ce nouvel atelier podcast vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, sur atypique.com et dans le prochain épisode d'Antipod. À bientôt